0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der vierten Episode. Wir reden über die Cloud. In der letzten Woche haben wir über das Cloud Pack for Data gesprochen. Und heute schauen wir uns das Multi Cloud Pack for Multicloud Management an. Zu Gast ist Bennett Neuhäuser. Hallo, Bennett. Hallo, Frank. Was machst du und warum bist du heute zu Gast?
1: Ich komme aus dem IBM-Geschäftspartnervertrieb, bin dort mit einigen unseren Partnern und Distributoren unterwegs und der Geschäftsbereich nennt sich Cloud and Cognitive Software bei der IBM. Und warum CloudPack for Multicloud Management, wie wir es heute besprechen wollen? Ich bin über das ganze letzte Jahr, seitdem wir die CloudPacks angekündigt haben, mit dem Michael Sigmund den ihr ja kennengelernt habt, auch in den vorherigen Folgen unterwegs gewesen und bin quasi der vertriebliche Kollege von dem Michael Sigmund. Das heißt, sehr viel mit den Cloudpacks und eben auch mit dem Themenbereich Multicloud-Management unterwegs.
0: Darüber wollen wir heute auch reden. Natürlich dann die erste Frage, warum reden wir darüber und was ist das überhaupt, also Multicloud-Management?
1: Ja, ist eine interessante Frage, weil, wie es der Michael schon ein bisschen auseinandergenommen hat, alles ist ja Cloud und wen man fragt, der definiert Cloud hier und da ein bisschen anders. Gucken wir uns einfach mal die Landschaft an und schauen mal in die Rechenzentren unserer Kunden, in die IT unserer Kunden. Und äh, da treffen wir auf ein Bild, dass über zwei Drittel unserer Kunden Dienste aus mehr als drei Public Clouds plus dann natürlich ihr eigenes Rechenzentrum nutzen das heißt, hier ist eine sehr heterogene Landschaft schon heute unterwegs. Es gibt keinen, der nur eine Cloud hat, sondern wenn man mal ehrlich ist und mal anguckt, welche Dienste woher kommen, dann sind das doch etliche.
0: Warum ist das so? Also warum gibt es oft mehr als dreimal
1: eine Cloud? Ja, zunächst hat es, wie ja, wahrscheinlich bei jedem von uns, irgendwo mal eine Historie. Das heißt, irgendwo fängt jeder mal an, es gibt hier und da kurzfristig irgendeinen Bedarf im Fachbereich 1, 2, 3, 4, 5. Das kann man gar nicht so genau sagen, wie das alles entstanden ist. Aber ich brauche jetzt mal ein Stück Speicher, hole ich mir den irgendwo her? Ich brauche jetzt mal irgendeinen Dienst, hole ich mir den irgendwo her? Das heißt, eigentlich ist die Historie mehr oder weniger der bisher fehlenden Strategie geschuldet. Und so hat sich das einfach aufgebaut aus... ja einfach der, der Historie raus und auf einmal gibt es hier verschiedene Dienste, die aus den verschiedenen Abteilungen auch konsumiert werden.
0: Also kann man sagen, es gab viele Schnellschüsse und nicht wirklich eine strategische Vorangehensweise?
1: Oft, ja, das ist so richtig.
0: Okay, nur zum Verständnis, wir haben... Cloud mal unterteilt in Infrastruktur, Plattform, Software as a Service. Worüber reden wir hier?
1: Hauptsächlich reden wir über den Infrastruktur- und Plattformteil. Container ist so das Schlagwort. Da hat der Michael Sigmund ja einiges dazu gesagt. Alles, was containerisiert ablaufen kann, darüber reden wir. Aber auch über virtuelle Umgebungen, über die virtuellen Maschinen, die oft bei den Kunden ja schon heute äh, vorhanden sind.
0: Okay, du hast gesagt, es gibt viele Unternehmen, viele Kunden, die mehr als drei Public Clouds haben. Was sind die Vorteile davon, dass man nicht sagt, okay, wir haben eine im Keller, irgendwas Privates, und dann haben wir einen Anbieter draußen. Warum macht man das so?
1: Das kann wirklich viele Gründe haben. Und es gibt durchaus berechtigte Gründe, warum nicht nur eine Cloud die Cloud der Wahl sein kann. Du hast gerade den Keller erwähnt. Den unterschlagen wir in dieser ganzen Cloud-Diskussion oft. Aber der hat durchaus seine Berechtigung. Wenn Daten das Unternehmen nicht verlassen dürfen, dann sind sie im Keller eventuell am aller aller allerbesten aufgehoben. Dann gibt es andere Regularien. Die DSGVO ist vielleicht so ein Beispiel. Dass man schnell mal versucht, irgendwelche Urlaubsfotos kann man schnell in diese ganzen... Ähm, Dienste mal hochschieben, aber wenn es um vertrauliche informationen geht oder um Daten die da überhaupt nicht zu suchen haben ja dann ist es ein ganz anderes Bild Kosten sind einer der aspekte ich habe vielleicht eine günstige cloud die jetzt nicht in meinem keller steht, wo ich dinge erledigen lassen kann zu viel viel geringeren kosten als ich sie selber habe aber Last but not least auch Nischenanbieter für Spezialanwendungen, für Spezialdienste. Die könnte ich vielleicht gar nicht selber aufbauen. Die kriege ich vielleicht nicht von der Stange, sondern braucht da wirklich einen Spezialanbieter. Also es kann mannigfaltige Gründe geben, weshalb ich mehrere Dienste in mehreren Clouds nutze und das zurecht.
0: Man spricht häufig von den sogenannten Pain Points, also die Schmerzpunkte. Sind die Punkte, die du gerade genannt hast, die Vorteile, gleichzeitig auch die Punkte, die bei den Kunden Schmerzen verursachen, wo sie sagen, ui, ui, ui da müssen wir was machen?
1: Ja, gute Frage, weil was was nennen denn die Kunden an Punkten, an wichtigen Anliegen ähm, Stand heute, wenn es um Clouds oder äh, das Thema Cloud grundsätzlich geht? Das ist einmal, das Bewegen von Daten, von Anwendungen von einer Cloud in eine andere. Cloud 1 passt mir vielleicht nicht mehr oder äh, hat irgendwelche Änderungen in den AGBs vorgenommen. Wie kriege ich also diese ganzen Sachen von der einen Cloud in eine andere? Dann habe ich vielleicht Umgebungen, das wäre der zweite Punkt, die zu Recht in zwei verschiedenen Clouds oder drei oder noch mehr liegen, also Ausschnitte, aus ähm, einer Anwendung, aus einem Datentopf, aus ja, verschiedenen Aspekten. Wie verbinde ich die denn alle miteinander? Ähm, das ist ja nicht so, dass ich von einem Server zum anderen da mal schnell ein Netzwerkkabel ziehe. <lacht> aber last but not least, ein Management. Wenn ich jetzt mir die ganze komplexe Umgebung angucke und sage, wie kriege ich das denn in den Griff? Wie kriege ich meine Anwendungen in solchen komplexen Umgebungen gemanagt? Aber auch die Umgebung, die Infrastruktur, das ist es sind alles Punkte, die die Kunden ansprechen, wenn es darum geht, wo ihre Schmerzen eigentlich zurzeit liegen.
0: Hast du da einen ganz konkreten Schmerz oder ein aktuelles Beispiel, was du bei einem Kunden gesehen hast?
1: Ja, Da würde ich gerne eine Geschichte erzählen. Ähm, aus einem konkreten Kundengespräch raus, was ich hatte, mit einem Kollegen beim Kunden. Der hat sich als Rolle Vertrags- und Lieferantenmanagement genannt. Oft haben wir solche Personen, oder solche Rollen ähm, bei den Kunden im Einkauf sitzen oder neben dem Einkauf. Und im Einkauf haben doch viele von uns oder auch unseren Geschäftspartnern zu tun im Alltag. Der hat äh, erstmal ein bisschen Verhalten in diesem Dialog reagiert. Aber als ich dann angesprochen hatte, wie er denn damit umgeht, diese verschiedenen Dienste, die ja wohl auch bei diesem Kunden genutzt werden, ja in den Griff zu bekommen. Da ist er regelrecht <lacht> explodiert. Er hatte von der Schatten-IT gesprochen, die jeder Fachbereich sein eigenes Süppchen kocht. Und er ist aber derjenige, der dann hinterher, ich nenne es jetzt mal, verhauen wird <lacht> und den Kopf dafür hinhalten muss, wenn irgendeiner irgendeinen Mist macht. Das heißt, irgendeine Unternehmensregel verletzt oder die Daten, wo landen, wo sie gar nicht hingehören, dann guckt man ihn wiederum an und er war sehr, sehr, sehr interessiert an diesem Thema Multicloud-Management, um quasi die Kontrolle wieder zurückzubekommen.
0: Die heißt dann ja, ich habe keine Ahnung, was bei uns so passiert. Ist das allen Unternehmen bewusst, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was man so alles hat?
1: <lacht> ja, Das ist ein komisches Gefühl, wenn man die Frage so betrachtet, so. Ich weiß, dass ich nichts weiß oder ich habe keine Ahnung. Nein, aber das ist ja auch nichts Schlimmes dran. Über 60 Prozent unserer Kunden sagen, dass sie nicht die Werkzeuge haben und auch nicht die Betriebsabläufe, um so eine komplexe Multicloud-Umgebung zu managen und auch zu betreiben. Also das ist nichts Schlimmes. Da sind viele gerade am Lernen, am Ausprobieren und sind da in wirklich guter Gesellschaft. Mit diesen Lösungen zu Managen von Multicloud-Umgebungen. Da können aber ganz gute Dinge, wichtige Dinge gemacht werden. Zum Beispiel können die Anwendungen, die Cluster, die vorherrschen und die Infrastruktur zum einmal überwacht werden. Das heißt, ich kann meine Kellerumgebung, meine Public Cloud-Umgebungen alles in ein, nennen wir es mal, Dashboard zusammenbringen, in eine Sicht und habe den kompletten Überblick über meine Umgebung, die sich von meinem Unternehmen in die Public Cloud hinein erstreckt. Ich kann aber auch etliche Dinge automatisieren. Das heißt, ich möchte eine Anwendung ins Leben rufen, ich möchte die provisionieren und kann meinem ja, Multicloud-Management sagen, hier, holt ihr doch mal diese Infrastruktur zusammen und ähm, bringt das alles ans Laufen dann kann ich diese Regeln, die ich mir selber auferlegt habe oder die es zu beachten gibt, die vielleicht der Staat auch fordert, durchsetzen. Ich kann sie überwachen. Ich kann gucken, wann geht denn da was in den roten Bereich oder werden Regeln verletzt und kann entsprechend reagieren oder es erst gar nicht dazu kommen lassen. Und das ist noch so ein netter Nebeneffekt, wenn ich das alles zusammen habe, wenn ich auch weiß, was alles läuft an Anwendungen in meiner Infrastruktur, verteilt über die Unternehmensgrenzen und Public Clouds hinweg, ist ja die Frage, wie rechne ich Ihnen das Ganze ab? Und da kriege ich aus einer guten Multicloud-Management-Umgebung auch die Unterstützung, dann hinterher diese Kosten, die anfallen, auch auf meine verschiedenen Kostenstellen eben im Unternehmen abrechnen, übertragen zu können und die Kosten dadurch zu verteilen
0: okay, das klingt komplex, das heißt eine One-Size-Fits-All-Lösung oder nach diesem Prinzip kann man eine Multicloud wahrscheinlich nicht aufstellen, oder?
1: Das ist durchaus richtig. One-Size-Fits-All passt hier nicht. Es gibt kleinere Kunden mit kleineren Umgebungen. Es gibt große Kunden mit kleinen oder großen Umgebungen. Das heißt, jeder hat gewissermaßen eine andere Umgebung, aber hier lohnt sich's auch vom Kleinen. Also wenn ich meine virtuellen Maschinen mal angucken möchte und mal nur mit einer Public Cloud in Verbindung treten möchte, dann lohnt sich hier ein Blick in so ein Multicloud-Management-Thema durchaus. Jetzt sprechen wir hier ja in der Runde von den Cloud-Packs. Und dieses eine Cloud-Pack mit dem Namen Cloud-Pack vom Multicloud-Management, das ist nicht ohne Grund so zusammengeschnürt worden, dass ich eben diese vielen Helferleihen, diese Einzelwerkzeuge ähm, gebündelt habe, von der IBM gebündelt habe, in diesem Cloudpack Multi Cloud Pack vom Multicloud Management. Und so kann ich eben anfangen mit den Aspekten rund um das Management, rund um die Automatisierung oder die Regelwerke und kann ganz nach meinem Bedarf als Unternehmen einsteigen in das Thema. Mhm. Wenn es zu diesem Multicloud Management Thema Fragen gibt bzw auch zu anderen Cloud-Packs, Der Michael hatte sie alle mal umschrieben, sechs an der Zahl, dann gebt uns aber auch gerne Bescheid, denn ihr merkt, wir berühren hier verdammt viele Themen, nicht nur Management, Automatisierung, sondern im Prinzip sind wir hier an einer Schnittstelle, an einem Mischpult der IT und es gibt andere Kernpunkte von den anderen Cloud-Packs, die erklären wir gerne, bei Bedarf auch separat, gebt uns bitte Bescheid.
0: Perfekt, also in den Shownotes werden wir dich, dein LinkedIn-Account und die Privatadresse verlinken, <lacht> dann kann man dir eine Postkarte schicken oder dich einfach adden und dort die Fragen stellen. Ähm ja, Bennett. vielen Dank, dass du uns in die Welt der Multicloud-Lösungen, der Multicloud-Management-Lösungen geführt hast. Vielen Dank auch an die IBM für das Sponsoring dieser Staffel. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns irgendwann demnächst nochmal wieder, wenn wir entweder tiefer eintauchen oder wir vielleicht ein Thema ja, besprechen, was doch deinen Bereich ziemlich stark überschneidet.
1: Herzlichen Dank dafür. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.